0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast consacré à l'anatomie de l'appareil respiratoire. Le slide numéro 1 nous montre l'arbre respiratoire. Elle est formée par les fosses nasales, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons. Le slide numéro 2 nous montre le larynx. Il est situé en avant du pharynx, entre hyoïde et la trachée. Le larynx est un squelette cartilagineux, comprenant l'épiglote, le cartilage thyroïde, le cartilage arythénoïde et le cartilage cricoïde. Le larynx est aussi l'organe de la phonation et on y trouve les cordes vocales. Les deux images d'en bas vous montrent l'endroit de l'incision pour une trachéotomie et une cricotrachéotomie. Le slide numéro 3 nous montre la trachée. La trachée commence à l'extrémité inférieure du cartilage cricoïde situé au niveau C6 et se termine par une bifurcation en deux bronches souches au bord inférieur du T4. Sa paroi antérieure est formée des anneaux cartilagineux en forme de fer à cheval. Sa paroi postérieure est pleine et on y trouve le muscle trachéal. Dans sa partie cervicale, la trachée est entourée antérieurement par l'isbe de la glande thyroïde et les veines thyroïdiennes inférieures Postérieurement, par l'oésophage et les nerfs laryngés récurrents et latéralement, par les artères carotides communes et les lobes de la glande thyroïde. Dans sa partie thoracique, la trachée se trouve entourée des éléments suivants. La crosse aortique et l'artère carotide commune gauche, qui sont d'abord antérieures et puis à gauche de la trachée le tronc brachiocéphalique qui se trouve d'abord devant et puis à droite de la trachée, la veine brachiocéphalique gauche qui se trouve antérieure, et enfin sur la face postérieure de la trachée, on trouve l'œsophage et le nerf laryngé récurrent gauche. Sur l'image de la bronchoscopie en bas à gauche, vous voyez les prontrachiales ou la carina. Sur le slide numéro 4, on voit les bronches. La trachée se divise en deux bronches souches. La bronche souche droite est plus large, plus courte et la plus verticale que la bronche souche gauche. À hauteur des îles pulmonaires, les bronches souches se divisent en bronches lobaires. Trois bronches lobaires dans le poumon droit, Et deux bronches lobaires dans le poumon gauche. Notez bien que la bronche souche droite donne la bronche lobaire supérieure avant d'entrer dans l'oïle. Comme on le voit sur le slide numéro 5, les bronches lobaires à leur tour se subdivisent elles-mêmes en bronches segmentaires. L'image en bas vous montre la partie terminale de l'arbre bronchique composé de bronchioles et des alvéoles. L'image en haut vous montre une pathologie par la destruction des parois alvéolaires appelées l'emphysème pulmonaire. Le slide numéro 6 vous montre la plèvre. Les plèvres sont des membranes serreuses destinées à faciliter le glissement des poumons dans la cage thoracique. Chaque plèvre est composée de deux feuillets, la plèvre viscérale qui adhère à la surface du poumon et la plève pariétale. La plève pariétale a quatre parties, la plève cervicale qui forme la cupule pleurale, la plève costale, la plève diaphragmatique et la plève médiastinale qui est au-dessous de la racine du poumon forme le ligament pulmonaire. La cavité pleurale est un espace potentiel situé entre la plaie viscérale et la plève pariétale. Le slide numéro 7 nous montre les récessus pleuraux. Ces récessus sont des parties de la cavité pleurale dans lesquelles se produit l'expansion des poumons pendant l'inspiration. On voit le récessus costodiaphragmatique entre la plève costale et la plève diaphragmatique et aussi le récessus costomédiastinal entre la plève costale et la plève médiastinale. Cette image vous montre aussi que sur les lignes médioclaviculaires, médioaxillaires et paravertébrales, la plève descend deux côtes plus bas que le poumon. L'image en bas à droite vous montre un épanchement pleural. Le slide numéro 8 vous résume la vascularisation, le drainage lymphatique et l'innervation de la plèvre. Au niveau de la plèvre viscérale, la vascularisation se fait par les artères et les veines bronchiques. Le drainage lymphatique se fait dans les nœuds situés dans le hile du poumon. Et l'innervation est autonome. Au niveau de la plève pariétale, la vascularisation se fait par les artères et veines de la paroi thoracique. Le drainage lymphatique se fait dans les nœuds de la paroi thoracique. Et l'innervation est somatosensorielle par le nerf phrénique et les nerfs intercostaux. Avec le slide numéro 9, on commence l'anatomie des poumons. Chaque poumon ressemble à un demi-cône. On peut lui décrire une apex, une base, une face externe ou costale et une face interne ou médiastinale. Cette image nous montre la face externe ou costale des poumons. Chaque poumon présente trois bords. Le bord antérieur, qui est mince et aigu. Le bord postérieur, épais et rond, et le bord inférieur qui entoure la base. Sur le bord antérieur de chaque poumon, on voit l'incisure de la première côte, appelée aussi le sillon pulmonaire supérieur. Sur le bord antérieur du poumon gauche, on voit l'incisure cardiaque et la lingula. Les poumons sont divisés en lobes par des profonds incissures appelées fissures. Il y a deux fissures dans le poumon droit, l'oblique et l'horizontale. On distingue donc dans ce poumon les lobes supérieurs, moyens et inférieurs. Le poumon gauche, ne possédant qu'une fissure oblique, est composé de deux lobes, le lobe supérieur et le lobe inférieur. Le slide numéro 10 nous montre la face interne ou médiastinale des poumons. On y voit le pulmonaire. C'est l'endroit de la pénétration de la racine du poumon. La racine du poumon comporte les bronches souches, l'artère et les veines pulmonaires, les artères bronchiques, les plexus nerveux pulmonaires, les vaisseaux lymphatiques et les nœuds iliaires. Le slide numéro 11 vous montre les empreintes présentes sur les faces médiastinales des poumons. Le poumon droit présente des empreintes en rapport avec le côté veineux du médiastin. On y voit l'empreinte de l'atrium droit, les deux veines caves et la crosse de la veine azigosse. Le poumon gauche présente des empreintes en rapport avec le côté artériel du médiastin. On y voit l'empreinte du ventricule gauche, de la crosse aortique et de l'aorte descendante. Le slide numéro 12 vous montre la formation du ligament pulmonaire par la plève médiastinale au-dessous de la racine du poumon. Le slide numéro 13 nous montre la division des poumons en lobes par les fissures. Le poumon droit présente trois lobes supérieur, moyen et inférieur. Le poumon gauche n'en a que deux supérieur et inférieur. Comme on le voit en haut à gauche, chaque poumon va encore se subdiviser en différents segments. Il y en a dix à droite et huit à gauche. Le slide numéro 14 nous montre comment les lobes supérieurs se trouvent antérieurs et les lobes inférieurs postérieurs. Sur le slide numéro 15, on voit la fissure oblique joindre le processus épineux de T3 au sixième cartilage costal. On y voit aussi la fissure horizontale allonger la quatrième côte jusqu'à ce qu'elles joignent la fissure oblique dans la ligne médio-axillaire droite. Les slides 16 au 19 vous montrent l'importance de la connaissance d'anatomie pulmonaire en clinique et en radiologie. Le slide numéro 23 vous montre la vascularisation des poumons. Les poumons possèdent deux circulations. Une circulation pulmonaire et une circulation bronchique. La circulation pulmonaire par l'intermédiaire des artères pulmonaires fournit le sang désoxygéné au capillaires des parois alvéolaires, puis elle amène le sang oxygéné par les veines pulmonaires dans l'atrium gauche. La circulation bronchique fournit le sang oxygéné à tous les tissus pulmonaires, sauf les alvéoles. Les artères bronchiques sont des branches de la horte, et les veines bronchiques sont des tributaires du système azygos. Le slide numéro 21 met en évidence les vaisseaux pulmonaires au niveau du île du poumon. L'image en haut à droite vous montre une embolie pulmonaire causée par l'obstruction d'une artère pulmonaire. Le slide numéro 22 nous montre l'innervation des poumons. On y voit le plexus pulmonaire se situant dans la racine du poumon et contenant des fibres sympathiques et parasympathiques. Le slide numéro 23 vous montre le drainage lymphatique des poumons. Les vaisseaux lymphatiques superficiels vont se drainer directement dans les nœuds bronchopulmonaires. Les vaisseaux profonds vont d'abord se drainer dans les nœuds pulmonaires et puis dans les nœuds bronchopulmonaires. Le lymphe va se drainer des nœuds bronchopulmonaires situés au niveau du île, dans les nœuds tracheobronchiques et puis les nœuds paratracheaux. Des nœuds paratracheaux Le lymphe va rejoindre le tronc bronchomédiastinal. Rappelons-nous que le tronc bronchomédiastinal gauche se draine dans le conduit thoracique. Celui de droite se draine dans le conduit lymphatique droit. Ceci termine notre cours sur l'anatomie de l'appareil respiratoire.